0: Por que apartamos brigas entre animais?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Publicitárias com A, de Cuiabá, Mato Grosso, comandado pela Débora, pela Laura e pela Yandra. Ouça o recado que elas deixaram pra você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast Publicitárias com A.
1: Oi, ouvintes do Naru Rodô. Nós, nós, nós somos as, as publicitárias, publicitárias com A. A. Somos um movimento de profissionais da publicidade Atuantes na área ou não E trabalhamos juntas com o objetivo de somar habilidades Para fortalecer as conexões E o desenvolvimento da nossa área de trabalho O nosso podcast é um braço do nosso movimento Aqui a gente fala sobre A mulher no mercado de trabalho Da publicidade e da comunicação E eu sou a Laura Eu sou a Débora Eu sou a
2: Iandra E eu
1: acho que assim que
0: terminar esse episódio Você pode procurar aí Publicitárias com a e em ouvir a gente Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de uma ouvinte, Altaí.
2: Sim, um ouvinte muito ilustre e uma pergunta bem cotidiana, bem do tipo que gostamos.
0: É verdade, a, a pergunta veio da ilustre ouvinte, senhora Altaí de Souza. Isso, muito bem, muito bem, exatamente. Ela é a Ana Luísa Milione, que é psicóloga e tem 34 anos, mora em São Paulo, capital. E ela diz o seguinte, Altair... Recentemente, eu vi um vídeo em que uma cobra python preparava-se para devorar um filhote de servo, quando é atacada por um humano com um longo galho. A cobra, então, solta a presa e foge. O vídeo acaba aí. Mas este foi apenas o início de uma grande discussão no Twitter. Enquanto uma vasta maioria bradava que teria feito o mesmo... Biólogos, por outro lado, defendiam que a intervenção humana é prejudicial em casos como este e que a vida da cobra tem o mesmo valor que a de sua presa. Independentemente de qualquer juízo de valores, acredito que o que moveu o humano a agir foi a empatia pelo servo. Me ocorreu então a seguinte questão. Outros animais também intercedem em favor de presas por pura empatia, sem ganhos secundários? É isso aí, tá Aí ela manda, aí o link né, pra matéria, eu vou ler um trecho da matéria aqui. Um vídeo que mostra o momento em que um homem impede uma cobra python de comer um cervo se tornou viral, mas também abriu debates nas redes sociais. Na gravação feita no zoológico aberto cal na Tailândia, um homem desce do carro e bate no réptil com um galho para ajudar a presa a escapar. Na internet, as pessoas criticaram a atitude de interferir no ciclo da natureza, já que é normal que animais tenham suas presas e predadores. Altair, a partir desse caso aqui que a Ana Luísa descreveu, o ah, que, que a ciência tem a dizer sobre humanos apartando briga entre animais e se outros animais também podem interceder em favor de outros animais, aí. Você já tinha pensado nessa pergunta?
2: Ela é muito boa. Ela é bem boa, e eu não tinha pensado nela. É, então, lembrando, lembrando assim que é, a, a pergunta da Ana, aliás, Ana, Ana te amo. Né? Estamos, estamos ah, aliás... Ah, temos um momento fofo aqui, Reginaldo, por favor, momento fofo. Ah! Aliás, a, a Ana mandou essa pergunta há mais de um ano e é uma pergunta que demanda muito estudo, assim, porque ela integra muitas áreas do conhecimento diferentes Sim. e não não e tem uma resposta que é muito longe de ser trivial. Então, eu fiquei o ano inteiro estudando para dar essa resposta a contento. Uhum. É, é, não só porque a pergunta é muito interessante, mas também porque a minha esposa é, é um é um sinal, né? Eu não entrego flores nem nada, mas eu entrego um episódio, que é mais tá legal. Tá eu acho, né? <risos> E, e também vale, ela não sabe disso, vai saber quando ouvir, vale como comemoração do nosso primeiro ano de casamento. Olha só! É verdade. É verdade. Olha só, o, o, o cientista que casou em plena pandemia. É isso, Athena? Exato. Então, é. <risos> Cada um, falando na linguagem bem dietólogo, que é a minha área, né? Uhum. Cada um usa os displays comportamentais para sucesso reprodutivo que tem. <risos>
0: é. Então é isso. Sensacional, é isso é. mesmo. Agora, essa questão da Ana Luísa
2: é a clara
0: evidência. De que aqui não tem favoritismo, né? Porque assim, a, pergunta é, a pergunta é antiga, do ano passado. Só agora a gente conseguiu ter embasamento suficiente para responder. E por isso é agora que ela vai ser respondida, certo, Ataí? Isso. E eu contei
2: com ajuda. Ah, é? De muitos outros cientistas, né? Sim, contei com ajuda, inclusive de um professor meu. Tive que entrevistar um professor meu para ele me ajudar a responder essa pergunta. Ela está uhum. longe de ser uma resposta trivial. Né? Então é, é muito importante. Antes de tudo, veio o conhecimento. E o conhecimento nunca é baseado em opiniões apenas. Tá então, certo. sem evidências, não falaremos nada. Então, então
0: assim, aproveitando então, que é um, um episódio romântico, hum. né? eu também vou mandar o meu Eu Te Amo para minha mozão, Fernanda Isso. Correia.
2: Esperamos a pergunta, esperamos a pergunta. Tá
0: certo,
2: ah, então. Pode fazer a pergunta? Não garanto que vai ser respondida já. Ah, um isso, a gente, é, isso a gente não garante mesmo, como não garante para nenhum ouvinte. Exato, é, essa é a ideia. Ah, mas mas é, é, é legal essa pergunta porque ela é bem da minha área de origem, assim, né? Da etologia, uhum, né? Sim. É, é, apesar de eu ter doutorado em etologia humana, né, a etologia surgiu como estudo do comportamento animal em geral, uhum. né? E, e é uma área relativamente nova né, do conhecimento, vem da, da intersecção da biologia com a psicologia, com a ecologia, enfim. Uhum. Né? E, e a gente já fez vários episódios que abarcam um pouco esse tema. Tá? Mas essa questão de apartar briga é, é, é muito interessante. Assim, você, se você vê o vídeo, né, esse vídeo, na verdade, viralizou no Twitter no ano passado mesmo, né, deixamos o link para o vídeo. Sim. É basicamente, tipo, tem um, uma cobra gigante comendo um cervo, e aí, passa um carro com uma pessoa que viu, e a pessoa simplesmente para o carro. E tinha outras pessoas também, né? Sim. Para o carro e começa a bater na cobra. E aí, a cobra, normal o comportamento, né? Ela, ela está no meio do comportamento alimentar, que uhum. é uma coisa longa, né? Sim. Demora. E mesmo depois que ela come o bicho, ela ainda fica parada um tempo, uhum. né? E vem alguém agredindo, tipo, ah, entre o ganho próximo de comer um bicho em função do, da minha perda de vida é melhor eu fugir, né? Eu abro mão, <risos> é, eu abro mão do ganho próximo para um ganho futuro maior de poder comer outro bicho quando não tem ninguém me incomodando. Claro. Né? Faz sentido. E aí teve uma grande celeuma, assim, pessoas discutindo, ah, por que, por que, que a cobra? Né? Por que, que você não pode pensar que a cobra, na verdade, ela precisa comer? E o outro, ah, tadinho do, do servinho, tadinho do, do bichinho. Uhum. Né? E, e aí entra essa discussão. né? Só que as pessoas não param para pensar que tem um agente, tem um terceiro. E, e quando você pensa em apartar briga, necessariamente você tem que pensar no papel da agressividade, uhum. né? Aí a gente tem que discriminar o que é agressão, o que é violência e o que é comportamento apenas. No caso do, do, da, do bichinho, do cervo e da cobra, ali é um comportamento. No olho do terceiro pode ser visto como um comportamento ligado à agressividade ou violência. Mas no olhar da cobra, dificilmente ela tá cometendo uma violência, ela só tá comendo, Isso. né? Eu não tenho culpa que você não gosta do jeito que eu como, mas eu tenho que comer, uhum. né? Algo assim. Então tem muita essa coisa que a Ana comentou bem do papel da empatia, né? Será que a gente, o, o humano, teve esse comportamento porque ele teve empatia pelo servo? Isso é uma uma explicação possível. A outra uhum. é por que, que a gente empatiza mais com servo do que com a cobra? Sim. Tem uma outra explicação. Verdade. E a, e a terceira é assim, é um ambiente natural. Tipo a cobra podia atacar, né? Tipo que qual qual o ganho que eu tenho? Sendo que eu sou um organismo de outra espécie, qual o ganho que eu tenho em apartar? Uhum. Né? Por que, que o humano... Fa... Será que o macaco faria isso? Se tivesse um chimpanzé perto? Sim. Então essas são perguntas que vamos responder hoje. Que são perguntas muito interessantes que falam da nossa história evolutiva. É, mas para começar, gostaria de apresentar a todos vocês um dos meus professores de graduação, que é um, um primatólogo, trabalha muito com macaco, mas tem um grande, grande conhecimento do comportamento animal em geral, assim já há algumas décadas, que é o professor Eduardo Toni. E eu fiz para ele exatamente essa pergunta. Eu expliquei para ele o contexto, né, o vídeo e tal. E aí eu falei, por que, que isso acontece? E aí eu queria compartilhar com vocês a resposta dele. Então, quem, por favor, é, apresente o professor Edu.
0: Vamos ouvir, então, o professor Eduardo Ottoni. Ele é etólogo, possui graduação em Ciências Biológicas pela USP, mestrado, doutorado e livre docência em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo é professor visitante da Universidade de Kyoto, é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, pesquisador do CNPq, desenvolvendo estudos nas áreas de psicologia evolucionista e do comportamento e da cognição animal. Fala, professor
1: Eduardo. O exemplo que você pensou não foi o contrário, né? Está lá aquele bezerro escoiciando a pobre cobra ali e uhum. você entra tá lá para salvar a cobra, né? Esse é menos provável, né? Aí eu diria que a gente tem alguns vieses que se é, amplificados de várias maneiras né eu acho que tem várias camadas, né? Primeiro, a gente tem mecanismos de empatia por outros bichos, especialmente se eles tiverem caras, olhos grandes, etc., caras fofinhas, né? Aqueles mecanismos que inspiram cuidado, que são selecionados para cuidar de filhotes humanos, né? Coisas que tenham caras fofas, olhos grandes, etc., também tem uma grande chance de serem... É, de desencadear essas respostas automáticas, né? Aí a gente pode pensar simplesmente em em adaptações é, é, cognitivas e os domínios próprios e atuais lá, o Dan Sturber, acho que falava nisso, né, então, não estou trocando alguém ali, né? a ideia de que, de que certos, de que as propriedades físicas do tipo, que se você vê uma mangueira vermelha no meio da, da, da grama e está distraído, passeando pelo jardim, aquilo lá pode desencadear uma resposta sua, como se fosse uma cobra, você leva um susto ali, etc, porque aquilo foi parecido o suficiente para desencadear uma resposta, né. Então a gente usa isso o tempo todo, né, Num, não foi nem o anime que inventou, foi o anime que copiou o Walt Disney na, na descoberta básica ali, tinha os ancestrais, mas foi o Disney que divulgou o olhão grande dos personagens, que torna eles mais fofos, etc. Então, a gente usa esses estímulos, esses estímulos rudimentares nossos de, de, de responder a certas carinhas, então, só isso já, uma carinha... Diz que pareça fofa, já pode produzir algum grau disso, né? Uh, agora, a gente, além de tudo, quer dizer, então, eu estou pensando no nível mais rudimentar ali, se for um bicho bonitinho, um panda, por exemplo, aí tem certas carinhas que vão provocar mais isso. A cobra, por exemplo, vai estar tá numa série de desvantagem, né? Ah, não precisa ser um, um bicho mais, menos parecido ainda com uma carinha, a gente achar que a carinha da cobra, de repente, funcionou em algum caso, né? Mas, certamente, numa situação dessas, o, 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 o viadinho já ia ter uma vantagem em relação à cobra nesse sentido. Mas acho que aí tem camadas outras adicionais, né? Oh. Nós temos uma série de predisposições para sociais, para cooperativas, etc., basicamente para usá-las na nossa espécie, né mas, em parte, elas são mediadas por, por coisas como empatia. né E é, é, eu diria que empatia depende da teoria da mente, a boa e velha. Quer dizer, naquele sentido rudimentar de atribuir ao outro estados mentais, etc., enfim. né E ao atribuir coisas não só o conhecimento e o conhecimento, a CLM, aquelas coisas todas, né? Mas quando a gente atribui, é, é, a gente atribui é, estados mentais aos outros, a gente atribui emoções também, sentimentos, sofrimento, esse tipo de coisa. Né? Uhum. Expressões faciais vão ajudar a gente a a ler esse tipo de coisa, né? mas isso elas vão estar associadas a uma projeção, a gente não vai só estar... A gente pode ter, então, aquele componente primitivo também da carinha fofinha, ele pode ter um componente primitivo básico da carinha chorando né? e precisando de ajuda ou qualquer coisa assim, ou sofrendo e etc., né? num, ou num cor específico. Mas a gente já vai saltar a nossa teoria da mente para, inclusive, imaginar aquilo em termos de um estado interno de sofrimento, etc., amplificando a percepção da coisa, etc. Então, eu acho que a gente a, a gente é empático por conta de atribuições. Então, além de mecanismos é, perceptuais que podem iniciar comportamentos cooperativos na gente, eu acho que a gente... É, 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 a, a empatia produzida pela atribuição de estados subjetivos ao outro e a gente costuma estudar principalmente a atribuição de conhecimentos ou não conhecimentos, etc., mas isso envolve atribuir sentimentos, etc., né, ao outro. E eu acho que essa capacidade de atribuir sentimentos ao outro também tem essa esse domínio próprio, onde ela foi selecionada como adaptação, no sentido de, de fortalecer esses mecanismos cooperativos e pró-sociais né, humanos, mas ele também se estende, assim, da mesma maneira que esses mecanismos contaminam, né? eles não são tão racionais assim, né? então é, estímulos associados a eles podem podem ser estímulos parecidos de uma outra espécie e a gente faz a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que quanto mais parecido conosco né? e quanto mais fizer carinhas, etc., é, um outro organismo vivo vai ter algum poder de aliciar essa nossa atribuição. Né? que essa nossa atribuição é uma coisa que está unicamente na nossa cabeça, né? Vai saber lá se o resto do mundo é um monte de androides colocados aqui para nos testar e você está falando com um agora, como você só fez a sua vida inteira, etc. Né? Mas a gente imagina que são seres parecidos com os nossos, conosco, né? E salvo autismos extremos, a gente atribui estados parecidos isso ajuda a gente a, a gerenciar. As nossas iniciativas pró-sociais, etc., enfim, né? um monte de outras informações vão entrar no jogo, tipo, quão poderoso é um, outro, etc., mas eu acho que a gente, a nossa capacidade de empatia é uma motivação pró-social associada a uma capacidade de atribuir coisas como sofrimento, etc., ao outro. né? E eu acho que quando a gente, quando a gente olha para a cara de um outro bicho, né? o outro bicho, dependendo da cara dele, vai ser capaz de produzir essas respostas na gente em algum grau, né? Então, eu diria que isso pelo outro bicho, tirando o, o bezerro, que é nossa comida de amanhã, etc., não é que a gente está amando a vida dele, a gente não está querendo que a cobra coma o nosso bezerro, que é outro caso, né? Ah, isso está no mesmo nível do que a formiga e o pulgão dela ali, alguma coisa do tipo, né? Mas o que eu acho é que a gente extrapola uma capacidade empática que foi selecionada para a nossa pró-socialidade em parte, né, ela é guiada por essas dicas mais, quer dizer, a atribuição da empática vai ser guiada por aspectos de similaridade, né, é, que você vê nesse outro organismo, né. Então, acho que isso vai, esse grau de similaridade do que você vê no outro organismo vai explicar desde por que você vai salvar o, o viadinho da cobra, mas menos provavelmente a cobra do viadinho, né? Quer dizer, depois você pode até elaborar mais uma similaridade taxonômica, pensar no cara como um mamífero e a cobra como um réptil, etc. Mas acho que isso já são racionalizações posteriores ali. Né? Você basicamente vai reagir assim, quer dizer... Aí você vai ter outros aspectos, você pode se identificar quando o caso da cobra versus o viadinho, acho que tem duas coisas acontecendo. Primeiro, o viadinho tem uma carinha mais fofinha do que a cobra e, uma, e dois olhinhos, etc, que talvez pareçam mais, enfim. Mas além de tudo, aí você tem outro problema que me ocorreu agora, é que a cobra é um predador humano, né? então a cobra é tudo de mal já de cara. Não é um ser que o humano nunca viu. O humano já tem claras adaptações cognitivas para aprender o medo de cobra rapidamente, né? Então aí você já juntou um componente anticobra também na história, né?
0: Altaí, adorei o, o, o professor Eduardo pensando alto com a gente, Altai. Sim, pois é, Não? pois é. Não foi só uma resposta. Ele estava
2: articulando mentalmente em voz alta aqui para a gente, Altai. Isso, exatamente, como se estivesse aqui com a gente, né? Uhum. É, é, e é interessante porque, assim, como, como etólogo também, né? É, a, os etólogos têm preocupações muito parecidas, por exemplo, com os antropólogos, né? O áudio do professor Edu tem muitos aspectos que a gente vai tratar. A primeira, assim, é como você define o problema. Tudo bem, é, eu tô vendo uma cobra comendo um bichinho, né? Uhum. A questão é, em que contexto? O que, que o bicho representa para mim? Então, por exemplo, se fosse uma cobra comendo um bezerro, e eu sou o dono da fazenda, né, claramente tem um conflito de interesse ali. Eu não quero que o, a cobra coma o, o bezerro, né, porque eu vou ter uma perda de algum grau, não genética, mas econômica, aí justifica, aí tudo bem. Né? Então, primeiro você tem que delimitar muito bem o contexto ecológico do que está acontecendo e qual a, a possibilidade de ganho e perda de cada um dos agentes. Né? isso é muito importante porque quando a gente trata de comportamento entre humanos, muitas coisas já, já são subentendidas mas quando a gente trata de comportamentos de outros, outros povos ou, ou, outros, ou que em outros contextos culturais ou históricos ou mesmo outras espécies a gente tem um, um, um fenômeno muito comum de atribuir aos outros estados mentais que muitas vezes o outro não possui Seja porque é um período histórico em que aquele o, o, uma definição que você tem não era possível ser pensada, né? então não, não dá, ou porque o outro organismo é um outro organismo, tipo é uma outra espécie. Isso para o etólogo é algo muito caro. Assim. Você pensa em que contexto ecológico estamos falando? Quais são os agentes? Qual o nível de proximidade genética entre os agentes? E, e o que você supõe que é possível o outro organismo ter como estado mental a partir do, a partir do que você conhece dele? Então, por exemplo, quando eu converso com você, quem eu consigo fazer uma inferência mais acurada do que talvez você esteja pensando. Seja porque a gente convive da mesma cultura, fala a mesma língua, se conhece, tem conhecimento pessoal já há algum tempo, e também porque a gente é a mesma espécie, né? E estamos vivendo na mesma época. Agora, quando eu faço isso com um cachorro, com um gato, com uma cobra, com, com um cervo, aí é diferente. N -n essa paridade não é tão fácil. Eu assumir que, por eu estar vendo um, um bezerro, emitindo uma vocalização de dor, ou de perigo, né, ou de alarme, eu inferir que ele está passando pelo mesma coisa que eu estou pensando. Isso não é fácil de provar. Tá? Isso não é nem um pouco trivial. Isso o etólogo se preocupa muito. Tá? E aí é por isso que a gente tem que trazer evidências etológicas, né, ambientais, para discutir essa, essa questão. Tem um livro do Robert Sapolsky, que eu, comento, eu, eu recomendo muito para quem tiver interesse no tema, que chama Memória de um Primata. Nesse texto, nesse livro ele, ele descreve muito bem uma história que aconteceu, tem as evidências e tal. Vou deixar até o artigo original, além da, do livro, da recomendação, que é o, o, uma colônia de, de elefantes na, na África, numa região da África. Eles vivem num, num certo nicho ecológico com vários outros bichos e, de repente, eles começaram... Não tinha nenhum evento. Eles começaram a notar que vários rinocerontes começaram a morrer. Mas a hum. destroçados, assim, Eita. mesmo, né? Hum. E aí, eles começaram a achar que era por causa de caçadores. Certo. Só que o caçador caça o rinoceronte pelo chifre dele. E o chifre estava lá. Não, então, não é caçador. E aí, eles foram investigando. Tinha que fazer campana mesmo para achar, né? Eles foram vendo que é, é, os rinocerontes... Inclusive, rinocerontes ameaçados de extinção e então, tal estavam sendo sistematicamente mortos por outros elefantes jovens então a, a sociedade de elefantes é matrilinear né são as fêmeas que mandam inclusive as fêmeas mais velhas escolhem os machos que vão entrar no grupo para copular com as fêmeas uhum. o macho apita muito pouco então todos eles são meio são satélites né eles circundam o grupo das fêmeas os jovens mais jovens machos que perdem nas brigas com os mais velhos para serem escolhidos. Eles ficam ali em torno e eles começaram sistematicamente a fazer bullying com os rinocerontes e matar os rinocerontes. E aí falou, aí o, o povo do parque falou, não pode matar. Como assim? Vai matar acabar acabar com a espécie do rinoceronte? Aí eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram um macho mais velho de outro grupo, trouxeram lá, né, e colocaram junto com os jovens. Né, deixou ele ali, né, junto e começaram a observar. E aí eles viram que a taxa de morte de rinocerontes tendeu a zero não teve nenhum avistamento de uma situação em que um jovem ia bater no rinoceronte e o velho chegou e falou, para, não teve isso, sabe, de apartar. Mas simplesmente parou a agressão aos rinocerontes. Parece que a presença daquele indivíduo ali ressignificou a, 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 o status de dominância entre os machos e aí a, a, a sensação de agressividade diminuiu. Em geral, os machos que matavam os rinocerontes eram os machos que perdiam nas brigas com os outros machos. Então, quanto mais periférico você era, mais bullying você fazia no coitado do rinoceronte. Entendeu o mecanismo? Né? Sim, sim. Tá? Isso é entre, é entre intraespecíficos, né? É, uhum. é elefante com elefante. Tá? Ele, ele fala num determinado momento do áudio, o professor, que a gente
0: faz isso, né, essa interferência empática, entre aspas, aí, uhum. por similaridade. Né? Quer isso. dizer, alguma coisa no nosso cérebro faz com que a gente achasse, faz com que a gente ache que o servo tem mais
2: similaridade com a gente do que a cobra muito bem muito bem e aí a gente revisita um, um narro rodo antigo que é um 174 que é porque as nuvens têm formato de alguma coisa né que é a pareidolia nesse episódio sobre a pareidolia a gente fala né da nossa tendência a ver rostos em coisas né inclusive a gente tem uma área no cérebro muito especializada né para isso para identificar faces, especificamente faces. E, e não é só olho, nariz e boca. É o rosto como um todo. A gente tem áreas especializadas no cérebro para isso. Para reconhecer a gestalt do rosto. E de onde isso vem? A gente nasce. É, é, eu, eu nem vou chamar de inato, mas... É, é, tem a, é, é uma coisa que a gente aprende associativamente muito rápido. Sim. Sabe? Reconhecer rosto. Assim, uhum. Muito, muito, muito rápido. Uhum. E como, como é algo muito saliente, tanto é que a gente vê... É, rosto nas nuvens, rosto em um monte de Sim, coisas, né? Em objetos, né? Isso. Então faz todo sentido a gente ver isso em outros organismos. Uhum. Né? A carinha dele, né? E aí
0: o que. Porque... E a gente humaniza, né? A gente acaba humanizando aquela figura.
2: Isso. É, 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 é o que a gente chama de aprendizagem associativa. Então, por uhum. exemplo, imagina que você é criancinha e você nasce com a capacidade de reconhecer rostos. Uhum. Né? Isso é muito importante para a sobrevivência, para você saber como bebezinho onde olhar. Claro. Né? Então você não aprende aonde você olha, você só olha. Né? Uhum. Então assim o que o, o que o bebê reconhece não é o rosto, ele reconhece um, um, um fenômeno perceptual chamado G1. Tá? Vamos deixar um artigo sobre o que são G1, né? vem bem da te, das teorias de, de percepção. né? Então se você pega um bebê recém-nascido e coloca duas bolinhas e um semicírculo embaixo, tipo desenho, um emoji de smile, assim, né? o, o bebezinho fixa um pouco o olhar. Então ele tem uma maior preferência em passar tempo olhando aquele padrão estereotipado do que qualquer outro padrão. Né? Isso é uma preferência associativa. Né? Aí, aí imagina, eu, tô vendo, eu olho um rosto, aí esse rosto devolve alguma, alguma estimulação para mim, eu reproduzo, então rapidamente eu aprendo. Conforme eu vou ficando maior, vai tendo uma generalização da aprendizagem associativa. Então toda vez que eu vejo um rosto, eu ganho alguma coisa, eu recebo algo, enfim. E aí depois eu, eu começo a associar aquela pessoa que eu estou olhando o rosto com, por exemplo, eu vejo minha mãe triste e aí eu reconheço os traços de alguém triste pelo olho ou pelo rosto e aí eu aprendo, eu associo que para o meu organismo co-específico a mim, aquela expressão facial lembra tristeza e isso me gera um certo estado interno então, tanto é que quando eu, eu, eu sinto tristeza eu emito umas certas expressões faciais e um outro reconhece como sendo tristeza só que a gente está falando entre coespecíficos, específicos pessoas uhum. da mesma espécie isso não quer dizer que se eu olhar o servo, ele tá pensando a mesma coisa. Porque é uma outra espécie. Certo. Não dá pra afirmar isso. Só que o que, eu, o que eu faço simplesmente é uma projeção. Eu projeto o meu, meu estado mental no, no bicho e acho que ele está pensando o mesmo que eu estou pensando. O que claramente uhum. não é verdade. Do mesmo jeito que quando você olha pra cobra, você fica pensando... Nossa, essa cobra maldita, comendo... E a cobra só tá pensando em comer. Sim. Sabe? Não, não, não faz nenhum tá, sentido tá, comportamental.
0: Ela tá suprindo uma necessidade de subsistência.
2: Ela está se comportando.
0: <risos> mais uhum. que isso, ela está só se comportando. Só certo. o comportamento. Está sendo é... cobra, ela está sendo uma cobra.
2: Isso, ela está sendo ela mesma. Uhum. Né? Se você me perguntar o que, o que a cobra está pensando, eu falo, sei lá. Uhum. Eu, eu não faço ideia, eu não tenho essa capacidade de alteridade, e aí que é mais importante que a empatia, porque se, se você só tiver empatia, você não entende o problema... Você não entende que você só está projetando o seu estado mental no outro. E por que, que ele tem uma cara parecida com algo que você aprendeu na sua infância? Você acha que ele tem o mesmo estado mental que você está imaginando? Uhum. Né? Isso é super importante de discriminar. Por isso que muitas avaliações antigas etológicas, por exemplo, elas são muito antropomorfizadas. Certo. Porque as pessoas não tinham esse treino de alteridade. Uhum. Não, é um outro bicho. Ele só está se comportando. O bicho não está fazendo por mal, Sim. sabe, essa coisa. Não, não, ele só está se comportando, o bicho precisa comer. É o jeito que ele come. Então, é, é, é bem interessante, eu, eu comparo muito com o comportamento alimentar, porque, por exemplo, quando você vê alguém comendo com a mão, né, ou fazendo muito, muita sujeira, assim, com a mão, você acha estranho, né, você, você imagina que o estado, nossa, por que que essa pessoa não sabe comer, né, uhum. aí o que que você tem, tende a fazer? Ensinar ela a comer. Falo, não, isso tá errado, tem que fazer assim, usa um garfo, né, alguma uhum. coisa assim. sim. Se a gente faz isso entre humanos, você acha que não vai fazer isso com o bicho? <risos> né? Querer é botar roupinha no bicho... querer que, é... que, que,
0: que, são, que são animais que o ser humano considera inferiores a ele.
2: É, não, não é nem inferioridade. É, ele, re, ele reconhece o bicho como alguém capaz de pensar aquilo que ele está pensando, uhum. sendo que eu não sei, eu, eu não sou capaz de saber o que o bicho está pensando. Uhum. Né? Eu hierarquizo uma coisa que, na verdade, é uma falsa hierarquização. Eu estou iraquizando uma coisa que, na verdade, eu não entendo. E se eu não entendo, eu subjugo. Isso tem tudo a ver com o nosso naruhodo, se japonês é tudo igual, né? que tem a ver com a teoria de atribuição. Então, assim, você pode pegar uma, uma explicação perceptual, evolutiva, que seria a causa material, né? Então, por que, que a gente sente empatia pelo viadinho, né? ou pelo servo? Uhum. Porque tem, tem uma causa material que é ligada à nossa capacidade intrínseca de perceber padrões de rosto, e isso, por aprendizagem associativa, a gente aprende muito rápido. Isso é a causa material. Depois vira a causa formal, que a causa formal é você generalizar esses, essa aprendizagem associativa para outros comportamentos. Então, eu aprendo a ver rostos, a partir daí eu aprendo a discriminar tipos de rosto, eu associo os tipos de rosto rosto com feliz, alegre, triste, e eu associo isso com eventos sociais que é o que o Edu chama de pró-socialidade. Uhum. Né? Então, a gente não aprende a, a ver rosto para salvar bichinhos de cobra. A gente aprende a ver rostos para viver melhor em sociedade. Porque nós somos um organismo social. No entanto, isso é generalizável, né? e aí vira causa eficiente. A gente generaliza para várias coisas. Como, por exemplo, para salvar, entre aspas, o viadinho da cobra. Uhum. Né? Sendo que, na verdade, a gente que está diminuindo a nossa ambiguidade... Porque, por exemplo, se fosse uma criança comendo... A cobra comendo uma criança é uma coisa. No viadinho é, é outro contexto, né? Por que, por, por que você não vai salvar o, o, o... Tadinho da... O viadinho batendo na cobra, porque ele não quer ser comido, ele fica mordendo a cobra. Tadinho da cobra, uhum. né? Então, a gente não faz esse tipo de raciocínio, né? Não, é, não, E aí tem uma coisa que o Edu falou que é super legal, que é assim, a gente tem uma preferência maior pelo servo pelo né? Uhum. Mas... Por que, que a gente tem uma, uma ojeriza pela cobra basal? Né? Uhum. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Ken. Hum. É, medo de cobra é algo inato? O que, que você acha? A gente nasce com medo de cobra? Eu acho que não, porque
0: uhum. acho que um bebê, por exemplo, que ainda não sabe o que é uma cobra, é
2: capaz uhum. de querer tocar na cobra, assim. Isso, muito bem. Aí a gente tem que usar um conhecimento que eu introduzi no rodo anterior, que é o 289, uhum. que é se ficamos parecidos com os nossos pais quando envelhecemos, que é o conceito de variância. Uhum. Né? Então, quando eu faço a pergunta assim, ah, é, medo de cobra é inato? O que você fica pensando é uma resposta média, né? Sim. Quando na verdade não é a média, você tem que pensar na variabilidade, certo. né? Então quando você pega um conjunto de crianças que nunca viram uma cobra vendo uma cobra, algumas se assustam, algumas vão chegar perto, outras uhum. vão querer lamber a cobra, outras vão querer comer a cobra. Tá? Tem uma certa variabilidade uhum. de comportamento, tá? Verdade. A questão é que assim é, também é um, é um experimento super legal que fizeram. Deixei o um experimento clássico também, é dos anos 90, né? Com o macaquinho Rezos. Fizeram com o macaquinho Rezos. Então eles faziam assim: tinha um macaco né, num lugar, e aí eu fiz uma filmagem de um outro macaco vendo a cobra. Tá? Só que assim, esse outro macaco era adulto e ele estava vendo a cobra atrás de um vidro. Tudo bem? Então imagina, você é um macaco adulto que teve convivência na natureza com outros macacos e tudo, você já viu cobras, ou seja, você já tem a aprendizagem cultural da cobra, tá? Aí eu coloco você num lugar, abro uma janelinha e tem uma cobra. Aí o macaco faltou botar um ovo, ficou desesperado. Aí eu filmei, filmei, né, guardei essa filmagem. Aí eu, eu peguei um macaquinho filhote e mostrei o vídeo do, do macaco assustado. Só que eu fiz uma edição no vídeo. Eu não mostrei que eu não mostrei que o macaco estava vendo uma cobra. Eu mostrei só ele desesperado. Certo. Tá? Só isso. Tá uhum. bom? Então o macaquinho viu o outro desesperado. Ele já ficou meio tenso. Ou seja, Sim. tá? Ele vê o vídeo. Está acontecendo alguma coisa? Alguma coisa aí, uhum. né? E aí foram feitos grupos, né? Tem vários grupos, mas o, o mais importante é o seguinte: para um grupo de macaquinhos filhotinhos, né? Que nunca tinham visto uma cobra antes, tá? Uhum. Nunca. Uhum. Eu mostrava o vídeo do macaco assustado vendo a cobra. Em um outro grupo eu mostrava o vídeo do macaco assustado vendo flores. Então quando ele abria, em vez de ter uma cobra, tinha flores. Certo. Só que eu pegava o vídeo do macaco assustado, entendeu? Fazer uh -huh. uma edição. Né? Fazer uma montagem. Sim. Tá? O
0: react, né?
2: Fazer um react, isso, <risos> né? Das flores. Flor, flor mesmo, flor de jardim, uh -huh, tá? Uh -huh. Não tinha nada a ver. Aí, o que que eu, aí eu, eu fazia o quê? Pegava esses macaquinhos e mostrava uma cobra, de verdade, né? atrás de um, de um vidro. A, as pessoas acham que é uma coisa automática, assim, ah, eu vi o vídeo do macaco assustando com a cobra, quando eu ver a cobra eu vou ficar assustado. Não era assim. Uhum. Tá? É, você vê em média, você tem que ver a variabilidade, você tem que mostrar várias vezes. Então, por exemplo, quando eu pego o um macaquinho e mostro o vídeo do outro macaco assustado com a cobra, em média eu tenho que mostrar esse vídeo pelo menos de 8 a 10 vezes. Pro filhotinho ficar assustado com a cobra, de verdade. Ah. Tá? 8 a 10 vezes. Quando eu faço com as flores, né? Ele é assustado com as flores, depois eu mostro flores. Em geral, tem, tem, tem que ser em torno de 120 exposições. 120? 120 exposições para você pariar. Você está dizendo que, tá dizendo que
0: eles, eles chegaram a testar essa quantidade de vezes.
2: Isso. Então, isso chama aprendizagem associativa. Uhum. Então, não dá para falar que a gente tem medo inato de cobra. Uhum. O que a gente tem é uma predisposição para associar mais rapidamente. Tá. Entendeu? Então, uhum. eu, 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 se eu nunca vi uma cobra e nunca vi flores, é, eles não têm o mesmo peso. Parece que existe uma predisposição para minha variabilidade comportamental ir para ficar assustado mais rapidamente vendo a cobra do que a flor. Tudo bem? Uhum. Então, existe uma. É, é, essa, a gente chama de predisposição associativa. Uma predisposição a criar um vínculo de condicionamento associativo mais rápido com a cobra do que com a flor. E isso acontece em humano também, tá? em criancinhos. Isso justifica também, por exemplo, por que a gente tem uma predileção. Além da questão do rosto, né? Porque a cobra não tem rosto. Os geons que a cobra gera são muito diferentes dos nossos geons, uhum. né? De rosto, mas o, o, o cervo é mais perto. Então tem essa questão do, de pre, preferir o cervo e tem essa questão de não gostar da cobra. Parece que tem alguma coisa, né? Então a cobra é vista como um predador para gente, uhum. tá? E, esse seria um layer, né? Um, 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 um nível de observação ligado à causa material e formal. Tem o um nível eficiente que é assim, quando a gente olha no mundo na natural, assim, o mundo é, animal, dificilmente uma espécie briga com a outra. Dificilmente você vai ver treta de elefante com babuíno, com as brigas acontecem dentro, sabe? Entre as espécies dificilmente tem treta. É, a não ser quando você vai se alimentar do outro ou é uma competição por um recurso escasso. Tá? Sempre tem a ver com alimentação, assim. Não tem raramente tem a ver com reprodução e nunca tem nunca é por acaso. Aconteceu, e aliás, isso é um uma efeméride importante. Foi a primeira vez que foi registrado na história. Estou deixando o um artigo. O registro foi há um mês de uma briga mortal entre chimpanzés e gorilas. Foi a primeira X, vez. Olha só. É, e, e saiu esse mês. O Max Planck, os, os pesquisadores do Max Planck registraram. Uhum. Saiu um quebra-pau entre chimpanzé e gorila, porque eles conv convivem mais ou menos no mesmo espaço. Mas aconteceu alguma coisa que ninguém sabe o que é. Os gorilas ficaram pistola e começaram a ir pra cima do chimpanzé. O chimpanzé revidaram, saiu um quebra-pau. Morreu gente. Morreu gente. Né? Foi Ou, um no caso, morreu um primata. Alguns. Alguns, não foi só um. E, tá. e alguns filhotes. Né? Uh -huh. E a morte é feia. As mortes são terríveis. Tá? Uhum. Mas, mas rolou uma treta. Uma, um fenômeno nunca antes explicado. Não tem teoria pra explicar isso. Tá? Porque, em geral, as, as relações de agressividade elas sempre impu, in, implicam num custo. Né? Num custo reprodutivo. Se eu morrer, eu não vou passar o genes para frente. Uhum. Então, assim, entre, eu tenho que dosar minha agressividade em momentos importantes, né? Uhum. E, e, então eu não vou bater nos outros da, minha, da outra espécie, porque não importa, mas vou dosar minha agressividade dentro da, do grupo, dentro da minha espécie. E aí su surgem várias teorias de cooperação. Já surgiu desde o Darwin e tal, né? que a agressividade, em geral, é entre intra-específicos, intra, entre inter-específicos é muito raro de acontecer, né? fora fenômenos muito... ou alimentação, mas é muito raro. E aí o, o, o Darwin falou disso, depois vem o Fischer, teve uma galera, até uma... eu não vou explicar todos os modelos, porque não dá tempo e, e é muito complicado matematicamente, mas tem um cara que chama Hamilton, que ele descreveu, em 1963, uma coisa que chama Regra de Hamilton. Para explicar a regra de Hamilton, pensa numa balança. Sabe uma balança daquelas que tem pratos? Sim. Que pode ir para um lado ou para o outro.
0: Ok. Uma
2: balança da, old school, né? É, Isso, analógica. Que antigas. <risos> Isso, que eu quero comparar pesos né? Isso. Tal, de coisas. A fórmula da regra de Hamilton é R vezes B. Isso tem que ser maior que C. Então imagina uma balança. De um lado tem R B num prato. E no outro prato tem o C. Onde for maior, onde, que a, a, onde pesar mais, é onde vai o meu comportamento. Então, o que, que seria o R, o B e o C? O R é o grau de relacionamento genético que eu tenho com o organismo. Então, eu vou cooperar com você. Para eu cooperar com você, uma coisa que tem que levar em conta é o nosso grau de relacionamento genético. Se você é meu filho, tem um grau de relacionamento genético maior. Se você é meu irmão ou meu sobrinho, é um outro grau. Mas tem, tá? Um R. O que, que é o B? O B é o benefício que eu vou ter em te ajudar. Tá? Então, se eu te ajudar, qual vai ser o benefício que eu tenho? O benefício em termos de descendentes. Então, se você, você é meu irmão e você tem um filho e eu ajudo o seu filho, eu também, uma parte dos meus genes está com você. Imagina que nós somos irmãos e você tem um filho. Se eu ajudar a cuidar do seu filho, a gente tem um R, eu e você tem um R, e, e está tendo um B. né? O que, que é esse B? Se, aquele, se o seu filho também tiver filhos, favorece o nosso sucesso reprodutivo. Tudo bem? Ok. Tá bom? Isso tá de um lado da balança. Do outro lado é o C. O C seria o custo. O quanto que me custa te ajudar, tá? Se o custo para te ajudar é muito alto, não compensa. E aí eu não coopero. Se o custo para eu te ajudar não é muito alto em relação a R vezes B, aí compensa eu te ajudar. Então, basicamente, esse é o equilíbrio, né? Ou a lógica de Hamilton. E aí o Hamilton começou a aplicar isso em vários comportamentos animais isso funcionava. Tinha várias situações, aí tem outras equações, que eu não vou entrar no, no mérito, mas tinha várias situações em que a cooperação ajudava. Só que, pro nosso caso, a equação de Hamilton não ajuda. Por quê? Porque a equação de Hamilton só leva em conta um R, que é o relacionamento genético, maior que um positivo. Então, assim, a, a regra de Hamilton só serve para cooperação entre intraespecíficos. E isso não explica o fato de eu salvar o viadinho da cobra. Então entram outros níveis, e um deles é o nível social. E aí, a gente chega à conclusão, isso tem a ver com a conversa com o Edu também, de que nunca. A gente vasculhou um pouco, não existem registros, pode ser que existam, mas a gente não tem registros observacionais, etológicos, de outros animais que não a gente, apartando briga de heterospecíficos. Não existe. Então nós somos, até agora, o único organismo que aparta a briga dos outros, tá? Sem nenhum ganho secundário, né? Se é a briga do meu irmão com o outro, aí eu posso até ajudar, né? Fazer aliança. Mas agora, briga do outro bicho, o cachorro brigando com sei lá quem, a maior parte dos bichos olha e sai vaz, vazado. Não tá nem aí. Certo. Né? Tá? Então, a conclusão que temos é que nós somos um, o único organismo até agora que aparta a briga dos outros. Tá bom? Olha só, hein, aí. É, quem diria, aí, hein? Pois é. Aí a pergunta vem: por quê? Né? Um nível é essa questão da, da empatia, né? Então, eu tenho uma predisposição associativa a reconhecer indivíduo, organismos que têm rosto como sendo mais empáticos, para mim. Ou seja, eu acho que eu sou capaz de inferir o estado mental dele. Eu sou, eu sou capaz, mais capaz de inferir o estado mental de um macaco, ou de um cachorro, ou de um gato, ou de um cervo, do que de uma cobra, de um inseto. Por quê? Porque eu tenho áreas no meu cérebro que reconhecem rostos, e isso me dá uma predisposição associativa maior a ter empatia por aqueles organismos em detrimento de outros. Então assim, não é porque eu quero, é, é porque existe já uma predisposição também. A questão é que a cultura coloca mais camadas, coloca mais força nisso também. Então, por exemplo, num vídeo, o cara aparece num carro e ele tava com outras pessoas. Será que se ele tivesse sozinho... eu Imagina você sozinho no mato e você vê uma cobra comendo um cervo. Será que você apartava sozinho? E por que, que você filma? Então imagina que você você tá dentro do carro, aí você olha lá, nossa, coitado do, via... do, do, do servinho e tal, sendo comido pela cobra. Aí você vê uma outra pessoa que começa a filmar, né? Porque Sim. tem que ter a filmagem. Sim. Aí você fala, aí você fica mais macho, né? Agora que tá filmando, então eu vou, vou salvar o dia. Você pega a ripa e desce na cabeça do, da, da cobra. né? Ou seja, tem um efeito na audiência também, né? Uhum. Então o que o Edu comenta é algo muito interessante, que é assim parece que a gente tem uma predisposição para a pró-socialidade, né, que é para interagir em grupos, é, e isso é da, entre específicos da nossa espécie, só que isso gera a, é, é, comportamentos deslocados que acabam é, é, interferindo na ação com outras espécies. Então, na verdade, a gente aparta a briga de outros bichos porque, na verdade, a gente tem uma tendência natural a cooperar com os nossos específicos. E esse, e esse tempo de história né? e tempo de, de pressão seletiva no cérebro para cooperar com os nossos iguais a gente usa isso como um, um, um viés para entender o que é diferente da gente certo. Né? então a gente interpreta o comportamento alimentar de uma cobra como sendo uma violência a gente é, interpreta o comportamento do leão comendo um gnu como uma violência pelo nosso olhar, pelo nosso viés Sendo que a, acontece há milhões de anos. né? É, é, assim como uma célula fazer o um, 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 fagocitar outra célula. Eu vou, né? vou fazer aqui, então, um exercício de chute aqui, Altair. Completamente
0: sim, sim. chute, hein? Uhum. Nada de científico. Claro. Porque nesse caso do vídeo né, citado pela Ana Luísa, a gente está falando de um animal que a gente já sabe que é muito mais perigoso para nós do que o outro. Uhum. Agora, vamos supor que seja um gato e um cachorro. Tá? Uhum. Dois animais que são os dos mais domesticados entre os seres humanos. Né? Uhum. Um gato e o cachorro se engalfinhando, assim, tá? os dois do mesmo tamanho. O que você acha que a maioria vai é, é, se sentir
2: mais próxima assim, e querer defender? Depende do agente. Não dá para pegar uma resposta média, tem que pegar a variabilidade do, do comportamento possível do agente. Hum. Né? Mas você
0: poderia. Você conseguiria chutar é, nessa variabilidade qual a quantidade maior de pessoas? A gente, a, a gente não tem dados. A gente não tem dados. Isso é eu, eu tô querendo que você chute.
2: Então, eu não vou chutar porque não quero... Minha opinião ah, não Ah,
0: pronto, pronto. É, é verdade, Eu quero que você
2: chute. Chuta. Não, mas, minha, mas minha opinião não importa. Porque Chuta. assim, você, você pode ter pessoas que simplesmente vão embora. Uhum. Você pode ter pessoas que têm mais empatia por um ou por outro. Isso eu já entendi, Altair. Eu quero e, que você, você dê um ter... chute.
0: Eu falei pra você que era um
2: chute. Não, não. Mas, mas por exemplo, se, se uma pessoa estiver sozinha ou em grupo, é diferente. Uhum. É, tá. é diferente. sozinho. Né? Provavelmente não vai fazer nada. Se e entre sozinho. as que fizerem? Não sei. <risos> não sei. A, a gente não sabe. Né? Porque aí, aí você, quando, conforme você Você não vai quer tendo, chutar, não... isso. Você é não, eu não você, sei. Você não se... tem um chute. Mas é claro
0: que você não sabe. É um chute. Isso, eu, por isso. Porque eu não tenho. Né? Eu também não sei. <risos> isso. É, esse, é o, esse é o conceito de chute. Isso. A gente Love não sabe. <risos> a gente não sabe. Então, eu chuto... É que a maioria das pessoas vai defender o gato.
2: Eu não porque, tenho como argumentar porque assim. acho
0: que a maioria das pessoas acha que o gato é mais frágil
2: do que o cachorro. Então aí está a guisa de teste Isso, Então você tem uma hipótese. <risos> tem uma hipótese gente, aqui. É, a gente tem que testar. O chute é uma hipótese. Isso, o chute é uma hipótese. <risos> Só que aí, se é uma hipótese e ainda não temos evidências, não vira é. tema de episódio. Esse é o ponto. Ah,
0: entendi. É,
2: tá certo. A, mas eu guardo a sua hipótese. Eu guardo a sua hipótese pra gente fazer um tá. episódio.
0: Eu não queria é. que você guardasse minha hipótese. Eu queria que você chutasse. É porque eu não vou chutar. Como cientista, eu não chuto. Ah, pronto.
2: É, o meu chute é não sei. É de verdade. Eu é, também é... não sei. Isso. Isso. Não, mas é, mas é interessante o seu comentário exatamente por causa disso. O porque... chute, ele continua, assim, mesmo que eu chute, eu continuo não sabendo. Sim, só que isso vira argumento é, é, de viés no ouvido de quem ouve. Ah. Porque quem ouve tem outros vieses.
0: Mas aí, quem, aí o problema está em quem ouve. Exato. E ah, como o problema está em quem o... ouve. Porque eu, eu deixei isso. bem claro que é um chute sem nenhuma evidência científica.
2: Isso, só que isso não a pessoa esquece. A pessoa ah, vai ficar com a resposta. Deus, é. Esse é o problema.
0: Esse é o problema do ser humano, Altair.
2: Sim, isso tem a ver com a teoria de atribuição. Então, a pessoa pega a minha resposta, independente do contexto, e usa essa resposta como um meio para ela, ela se Não entender. Não tem nenhuma evidência científica, mas o Altair do Naruhodo... Isso, isso. exatamente. Disse é. que... Isso, exatamente. Porque a pessoa esquece o contexto. Ah, isso acontece nas redes sociais o tempo todo, né? Eu gostei do seu, da sua provocação exatamente por causa disso. Por porque, é, porque que a etologia é tão pouco estudada dentro da psicologia? Porque se você não conseguir desconstruir a sua visão para tentar ter alteridade para entender a visão do outro, você não avança cientificamente nessa área. Ela é muito complicada exatamente por causa disso. Né? Uhum. Então, é, é, quando, quando a gente fala que opinião não é argumento, não adianta fazer disclaimer, as pessoas não usam isso. É, é, é igual eu falar para você assim, eu não tô falando sério, mas mas não adianta, não adianta, você como meu amigo, você tem empatia pelo meu mas, uhum. mas uma pessoa externa não vai ter empatia como o meu mas, vai me tratar como é. a cobra ou não, como o E vai editar ainda o seu áudio. Isso sim, sim, se <risos> ficar mais brava e tal. Então assim, em, em briga de gato cachorro a gente não, não sei, tá? Pode ser que tenha gente que aparte ou não, uhum. mas, mas o o grande, o grande ponto aqui é assim, quando a gente pensa, por exemplo, em nicho ecológico, né? então imagina uma ecologia com vários organismos, e a gente estuda o comportamento de vários organismos, hum. a gente muitas vezes esquece de que a gente faz parte do nicho. Nós, humanos, fazemos uhum. parte do nicho. E a maneira como a gente estuda esse nicho, desconsiderando o papel que a gente tem nele, faz com que a gente crie um certo viés de priorizar algumas espécies em relação a outras. Sem né? dúvida. E isso, por exemplo, domesticação é um exemplo. Domesticação uhum. é basicamente priorizar uma espécie em relação à outra. Mas aí é um episódio à parte, tem toda uma discussão sobre isso, que inclusive é muito pouco etologicamente baseada. Tem, tem muita antropomorfização quando você estuda domesticação, assim, em geral. Uhum. Muito. Né? As pessoas não sabem o que é um cachorro, não sabem o que é o um gato, uma galinha, um hamster, não sabem. Então, isso é muito importante deixar claro, assim, esse episódio abre esse espaço. Então, a gente aparta a briga de outros bichos. Primeiro você tem que definir o que é apartar, né? Se você tá apartando, você aparta igualmente, você aparta, aparta dando vantagem pra alguém, uhum. né? E você, como a gente, o que, que você tá levando de vantagem? Porque pensa, eu filmei você batendo na cobra. Aí o que me motiva, o que, que me motivou a filmar você e o que, que me motivou a botar na internet, né? É o efeito no grupo. Então, no fundo, não era nem salvar a cobra do viadinho. No fundo, era mostrar para os outros. Uhum. Né? Isso mostra a nossa tendência para a socialidade Então, é muito interessante a discussão. Muito. Sim, por isso que é uma das áreas da psicologia que eu mais gosto. E etologia uhum. é psicologia. Não é biologia. É psicologia. Porque estuda comportamento. Uhum. Né, de verdade. Uhum. É, é uma das áreas mais sensacionais. Dá, dá uns pau bacana na área, sabe? Tem umas treta nervosa. Uhum. Mas é uma treta boa. Tem um pessoal bom discutindo isso, sabe? Sim. Tem uma matéria que eu recomendo muito quem for da área de Biologia e quiser fazer, após graduação de Psicologia é, da USP, é uma matéria sobre evolução social, que uhum. a gente estuda sobre todos esses modelos é, matemáticos. Né? A regra de Hamilton e todas as outras, Equilíbrio de Price, e, e o Dilema do Prisioneiro e todas essas coisas, a gente discute em contextos computacionais. E aí ajuda a entender várias questões não individuais, mas sim sociais. Então, assim, para encerrar, eu queria agradecer muito bem muito a sua provocação, porque ela é importante uhum. para mostrar. Uh, não foi combinado, foi de verdade. Quem me encheu o saco para eu dar a, a minha opinião, <risos> que eu não farei. Né? Eu só faço a uh, Se a gente estiver junto conversando, aí tudo bem, eu falo, uhum. mas aqui não vou falar. E eu, como questão... não cientista, falei. Exato. E, e, esse é o papel. Esse é o papel. Tá? E, e mostra que é uma questão tensa. Uhum. É muito, a gente tem muita dificuldade de abrir mão do que a gente pensa como sendo algo que o outro poderia estar pensando. Uhum. Né? Quando você pensa numa outra, num outro indivíduo, você pode perguntar para ele, mas o que, que você quis dizer com isso? Mas o que, o que, que você vai perguntar para a cobra ou para o né? Como que você estuda um método de tentar entender o que outros organismos estão pensando? E, e isso é o método científico. Então, você estudar um bicho na sua casa é muito diferente de estudar ele no mato, de estudar no laboratório, de estudar de várias outras formas. O contexto importa muito. E da mesma forma que a gente tem que ter essa sensibilidade no momento de entender o estado de outros organismos, a gente tem que ter essa sensibilidade no momento de entender o nosso próximo. Seja ele por diferenças sociais, por diferenças históricas, étnicas, o que você quiser é, é, considerar. Então, agradeço muito a minha amada esposa Ana por uma excelente pergunta. Possibilitou uma ótima discussão e também ao Ken pelas provocações, fico muito grato. E papel. ao professor Edu, lógico, né? Obviamente, o grande professor Eduardo Ottoni. Contaremos com a colaboração deles em episódios futuros, aguardem. É isso daí, e
0: Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.